0: Puheen aamu on käynnissä. Jere Pehkonen on täällä, Lindavettän on täällä ja myöskin Johanna Elomaa on täällä.
1: Ylepuhe, aamun vieras.
2: Hyvää huomenta Johanna vielä.
1: Huomenta Jere.
2: Ja, tota, sulla uusi kirja kaipuveri on sininen on tullut. Sun aikaisempi kirja säästä ajatuksesi eläviä varten, niin se perustui sun omiin kokemuksiin, mitä oli vuoden... Reissullas kokenut Aasiassa ja nyt tämä uusi, uusi romaanikin sijoittuu sitten Intiaan Aasian suuntaan. Niin on tainnut Aasia, Intia viedä sydäme ihan toden teolla.
1: No joo, ää, mä olin oikein ä, urakalla vuonna 2015 ensimmäistä kertaa Intiassa ja silloin se kolahti. Kolahti tavallaan se niiden elämän asenne ja semmoinen iloja, ja rauha ja rakkaus, mikä siellä on kaikessa kaottisuudesta huolimatta, mikä siellä on koko ajan vastassa. Siellä on koko ajan hirveä meteli joka puolella ja, ja tota, maan yleensä rakastan hiljaisuutta ja semmoista rauhallisuutta, mutta jotenkin siihen mekkalaan tottuu. Ja sitten se ihmisten elämän asenne oli ehkä se, mikä, mikä muuhun kolahti, että Intiassa monellakaan ei ole kauheasti mitään ja silti ne ihmiset hymyilee ja vaikuttaa tosi onnellisilta ja aidosti iloisilta. Niin se, se oli mun mielestä semmoinen hämmentävä hämmen, asia, mutta samalla aivan ihana asia.
2: Sulla ei ole kuitenkaan tullut semmoista suurta, kuin ensimmäistä kertaa Intiaat mennyt sitä suurta kulttuurisokkia, mikä monia varmasti vähän, se ehkä luotaan työntävä vaikutus monelle. Tässä väri on sininen kirjassa, siis päähenkilö lähtee Intiaan etsimään kadonnutta rakkauden kohdetta, mutta tässä kirjassa kanssa tosi elävästi vähän Kerrotaan Sanallistetaan sitä, että mitä kaikkea siellä voi kohdata, kun länsimainen matkaisi ensimmäistä kertaa astelee. Jotenkin noista tarinoista tuli mieleen hyvin vahvasti jokaisen ystävän, joka Intiassa käynyt, niin heidän ensimmäiset kokemukset, kun on vaikka Delhi asettunut. Kaikki se häsellyksen määrä ja kusetuksen määrä ja kaikki. Mm. Niin se on kuvat tosi hyvin tässä kirjassa. Oliko omakohtaisia kokemuksia ne vai, vai oliko näinkin kavereiden kertomaan?
1: No mä luulen, että kaikissa kirjoissa on aika paljon kavereiden kertomaa plus omia kokemuksia. Että mä olen ollut niin paljon Intiassa, että kyllä toi on, on syönyt toi kirja aika paljon semmoisia omia kohtaamisia ja kokemuksia. Et se häsellyksen määrä, joo, ja mä oon matkustanut paljon ympäri Intiaa junilla ja, ja aina saa varautua siihen, että junat on vähintään seitsemän tuntia myöhässä. Ja jos kerrotaan, että, että manska kestää 15 tuntia, niin saattaa olla sitten hyvin se 25 tuntia. Et ehkä, ehkä semmoinen... Yksi hämmentävimmistä jutuista oli, olin menossa Varanaas-nimisestä kaupungista Agraan tapaamaan ystäviä ja junamatkan piti kestää kahdeksan tuntia ja mä menin ihan oikealle laiturille ja hyppäsin oikeaan junaan mielestäni ja kävin nukkumaan ja ajattelin, että aamulla ollaan perillä Agrassa ja aamulla heräsi ja katsoin sitten puhelimen navigaattoria, että, että nyt ollaan jossain ihan keskellä Intiaa, keskellä ei mitään. Kukaan ei puhunut, kolmannen luokan, luokan viimeisen paikan, olin saanut siitä junasta ja kukaan ei puhunut englantia. Ja mä yritin selvittää, että ollaanhan menossa nyt Akraania. Ja loppujen lopuksi joku ymmärsi ja pyöritteli päätään, että mistake, mistake. Ja oltiin menossa Mumbaihin sitten ja matka kesti yhteensä 39 tuntia. Et se oli aika että siinä tuli ääneen puhuttua loppuvaiheessa, että, että nyt, nyt mun pää <laughs>
0: Mutta siis oliko se astunut Agraan menevään
1: junaan? Mä olin astunut junaan, joka oli laiturilla, josta piti lähteä Agraan menevä juna, mutta mä luulen, että siinä oli joku tilanne, että se juna oli edellinen juna, joka oli lähdössä Mumbaihin, oli myöhässä ja mä menin vahingossa siihen olettaen, että tämä on se juna. Että ehkä omaa tyhmyyttä, että en vielä siinä lähtö, lähtöhetkellä tarkistanut, että, että tota, mihin ollaan menossa. Että olin siinä vaiheessa olevina niin, niin kokenut Intian matkaa ja että kyllä minä nyt osaan junalla mennä.
2: Niin väsyykö tuommoisia tai miten sinä suhtaudut siihen, kun, siellä, kun vaikka Intiassa pitkään aikaa viettään, niin tottuuko siihen ja, ja jotenkin siihen, siihen meininkiin? Vai tuntuuko se aina, aina uudelta, että miten tämä taas voi mennä näin?
1: No, siinä on vähän, vähän totuttava, kun se on aika sääntö eikä poikkeus, että, että ihmisiä on ihan hirveästi, kaikki tungeksii joka paikkaa ja, ja se kulttuuri on niin erilainen, mutta sitten sit se on kuitenkin samalla jotenkin, että kukaan ei ole vihamielinen ja kaikki on jotenkin tavallaan siinä samassa veneessä ja yrittää luovia sen järjettömän ihmismassan läpi, että, että mun mielestä on myös kiehtovaa samalla.
2: Joku ei jotenkin, mä en ole sisäistänyt sitä, että minkä takia sitten pitää niitä valheellisia, koska jotain, on mun kokemusta Sri Lankalta, mikä on jonkin verran lähellä Intia, Intia on vielä ehkä hardcorempi siinä, mutta kun kysyy jonkun kysymyksen, mihin haluaa vaikka jonkun bussin aikataulun, niin siltikin sulla annetaan vastaus vaikka sille toiselle, jolle sä oot esittänyt kysymyksille, hajuakaan siitä, milloin se mahdollinen bussi olisi tulossa. Mutta kun pakko antaa joku vastaus, niin heittää hatusta ja seuraavalla on taas oma ehdotuksensa ja joku sanoo, että niitä ei tule enää ollenkaan. Ja sitten kuitenkin loppuviimeksi se oikea vastaus löytyy jostain kaikkien niiden viiden vastauksen väliltä. Ja mä oon sitä, että minkä takia sitten pitää heittää joku ihan Stetsonista joku oma ehdotus? Et mikä se juttu on?
1: En mä tiedä, mä veikkaan, että se on joku semmoinen kasvojen menetys, että kukaan ei halua sanoa, että en tiedä. Että mulla on ollut semmoisia tapauksia, että mä oon vaikka kaupasta hakenut jotain, jotain tiettyä asiaa ja... Sitä ei ilmeisesti ole ollut ja sitten on laitettu vaan kaupan luukut kiinni sanomatta mulle mitään. Ja sitten mä oon siihen ulkopuolelle, että no ilmeisesti näillä ei ollut tätä asiaa, mitä hain. Että, että jotenkin semmoinen torjuminen tai kielteisen tai huonon vastauksen antaminen ei kuulu siihen kulttuuriin. Kaikki haluaa tietää. Esimerkiksi tällä, tällä ä, ä, junassa, mihin eksyin ja missä vietin 39 tuntia, niin mä kysyin sitten mun vastapäisellä laverilla, makaavalta intialaismieheltä, että kauan on vielä matkaa sinne Mumbaihin. Ja joka ikinen kerta, kun mä kysyn, niin hän nosti kuusi sormea pystyyn, että kuusi tuntia. Ja sitä jatkuu semmoinen no. kymmenen tuntia. <hysy> se, ei voi enää olla se <hysy> kuusi tuntia tässä vaiheessa. Että et, niin et pitää osata vain suodattaa jotenkin niitä vastauksia tai sitten olla kysymättä ja odottaa kärsivällisesti, mitä tapahtumaksi tulee.
0: Mut sä puhuit tuossa siitä, et kuinka Intian kulttuuri on kiehtovaa ja, ja tempasut sut mukaansa suorastaan, mutta mainitsit myös sen, että sulta heti ensimmäisenä kysytään, että, että oot sä naimisissa ja onko sulla lapsia. Eli hyvin intiimejä asioita, eikö, eikö se tunnu susta tungettelevalta? Me ollaan luettu aika huolestuttavakin uutisia siitä, että miten äh, naisia kohdellaan Intiassa.
1: Mä en ollut varmaan onnekas siinä, että mä en ylipäätänsä vietä aikaa noissa suurkaupungeissa, Delhissä tai muun paissa, missä ihan todellisuudessa on vaarallista varmasti olla yksinäiselle naiselle varsinkin, mutta mulla ei ollut Intiassa ikinä semmoisia suoranaisia uhkaavia tilanteita, että se lähinnä perustuu siihen, että Intia on niin perhekeskeinen ja perhekeskeinen. Kaikki puhuu perheestä ja lapsista ja koko suku asuu samassa talossa, niin ne on aidosti vain kiinnostuneita siitä, että kuinka monta lasta sulla on ja minkälaisen ihmisen kanssa olet naimisissa. Et se ehkä, ne ei edes odota sitä vastausta, että en ole ja ei ole lapsia ja sitten sit se aiheuttaa vaan semmoista vähän hämmennystä, että et nekin kysymykset on hyvä tahtosia ja kuuluu, kuuluu tavallaan siihen kulttuuriin.
2: No Tuossa kirjassa tarinallomassa käydään myöskin läpi tai kerrotaan hindulaisia opettavaisia tarinoita. Niistä vähän aukeaa ehkä semmoinen intialainen filosofia ja elämänmeno. Minkälaisena sä Johanna näet sen suurimman eron, jos puhutaan intialaisesta elämänfilosofiasta ja suomalaista elämänfilosofiasta?
1: No se on ehkä, ehkä se toivo ja usko ja rakkaus, että Intia mä en koe sitä mitenkään uskonnollisena, mä koen sen enemmän henkevänä ja, ja filosofisena sen arvomaailman, että siellä ei hirveästi ihmisillä ole juurikaan mitään, mutta mut silti niillä on se toivo, että elämä kantaa ja, ja kaikki menee niin kuin pitääkin ja heillä on silti omasta mielestään aika paljon, vaikka heillä ei ole niitä konversellekkareita mm. tai aurinkolaseja tai muuta, Mä, mä yritin, mä olin vierailemassa slummikylässä ja yritin siellä paikalliselle teini-ikäiselle pojalle tarjota mun konverseja, joka oli jaloin siinä ja muutenkin pelkät kalsarit jalassa tai näin, niin, niin ei hän nähnyt mitään syytä, miksi hän olisi tarvinnut mun kenkiä, koska hän on aina kulkenut jaloin ja et, et ne ei tarvi siellä, siellä ainakaan, tai osaa kaivata asioita hmm. niin paljon kuin me kaivataan taas kauheasti tavaraa ja asioita ja lisää ja enemmän. Niin ne jotenkin enemmän hakee sitä rauhaa ja rakkautta.
0: Ajattelutapa kiehtoo, mutta ongelmat on kuitenkin isoja. Saat Johanna Elomaa, myöskin luonnonsuojelustus Fans for Nature Finlandin puheenjohtaja. Ja sitä kautta olet ollut auttamassa ja edelleenkin autatte Orankeja Borneon saarella.
1: Joo. Intian lisäksi Indoneesia ja Borneo nimenomaan mun, mun suuri rakkaus ja, ja oon ollut siellä, siellä nyt viitisen kertaa katsomassa, että mitä kuuluu Borneon orangeille. Ja. Mä olin töissä äh, orankien kuntoutuskeskuksessa vuonna 2015 kolme kuukautta ja rakastuin orankiin ja, ja rupesin sit hahmottaa, hahmottaa sitä ongelmaa orankien ja Indonesian sademetsien ympärillä ja syitä miksi. Oranki on kuolemassa kovaa vauhtia sukupuuttoon ja se kolahti. kolahti aika kovaa.
0: Tuossa puhuttiin aikaisemmin Jeren kanssa niistä videoista, mitä välillä pyörii sosiaalisessa mediassa esimerkiksi siitä, että miten sademetsää tuhotaan ja siellä ihan konkreettisesti orankien pesäpuita kaadetaan, kotipuita kaadetaan.
1: Joo, näin on. Eli arviolta Indoneesiassa tällä hetkellä on 80 prosenttia sademetsistä laitettu maan tasalle palmuöljyviljelmien. Tieltä, ja se tarkoittaa suoraan sitä, että, että niiden viljelimen tieltä sitten poltetaan tai hakataan ne metsät. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että oranki muun muassa on yksi, yksi lajeista, joka menettää kotiseutuaan. Ja viljelijät sitten, sitten jos siellä on orankeja, niin, niin päätyy sitten aika usein ampumaan ja raivaamaan ne orangit tieltä.
0: Oletko nähnyt jotain tämmöisiä tilanteita tai todistanut jotain orankeen <tos> kohtaloita?
1: Mä nähnyt aika paljon sellaisia vauvaorangeja, jotka on tuotu sit kuntoutuskeskukseen sen jälkeen, kun niiden äidit on, on ammut tai tapettu siellä viljelmillä. Ja sen jälkeen alkaa sitten niiden vauvaorankien kuntoutus, koska orangit viettää noin kahdeksan vuotta aikaa emonsa Turkissa luonnossa. Eli siinä vaiheessa, jos niillä ei ole enää sitä emoa, joka on... On tapettu sinne viljelmille, niin, niin ihminen sitten on ainoa, ainoa apu, joka voi kouluttaa sitten sen orangin mahdollisesti pärjäämään jossain vaiheessa luonnossa. Ja olen kuullut muun mm. muassa viime keväänä tapauksen, jossa, jossa tämmöinen palmuöljyviljelijän ampuma, aikuinen oranki tuotiin yhteen kuntoutuskeskukseen ja sen kropasta löydettiin 135 luotia. Ja niitä yritettiin sit poistaa ja se oranki on aika vahva ja se taisteli siinä aika pitkään, mutta sitä orankia ei pystytty pelastamaan, mutta se on aika hurjaa.
0: No on, puhutaan kuitenkin uhanalaisesta eläinlajista.
1: Kriittisen uhanalaisesta eläinlajista, joo. Et joidenkin arvioiden mukaan, mukaan, jos meno jatkuu sama, samalla tavalla, niin oranki kuolee kymmenen vuoden sisällä sukupuuttoon.
0: Kymmenen vuoden sisällä. M- mm. Miten se on mahdollista? Miten, miten tässä tilanteessa voidaan olla?
1: Se on ehkä se suurin kysymys, mikä minulla herää siellä, kun minä tota kuljen pitkin Borneo ja näen vaan, sitä hakattua sademetsäalaa. Palmoöljyn kysyntä on tällä hetkellä niin suuri. Se on, on kaikista halvin ja säilyvin kasvisöljy, mitä on tarjolla ja sitä käytetään polttoaineissa ja elintarvikkeissa ja kosmetiikassa ja se on halpaa. Ihmiset haluavat halvalla asioita. Ja se on aika hähmyinen bisnes, että, että sitä on vaikea palmuöljille on noin 200 eri nimikettä tuotteessa, jos lähtee kaupan hyllyillä katsomaan, että, että tota, onko palmuöljyä, niin, niin sillä on aika paljon peiten nimiä. Mutta tota...
0: Esimerkiksi minkälaisia, minkälaisten nimikkeiden alta sieltä tuoteluettelosta voisi käydä sisällysluettelosta niitä etsimään? Mm, siellä on
1: aika usein kasvisöljy, mikä saattaa olla sitten, sitten ihan mitä tahansa, ja sitten on vaikea selkosi nimiyhdistelmiä ja glyceronia ja tämän tyyppiset sisältää aina, aina sitä palmuöljyä, mutta arviolta 50 prosenttia supermarkettien tuotteista sisältää sitä, että, että, että aika, niin, se on aika hurjaa ja se on koko ajan kasvussa, että, että, että sitten semmoisia luontais, luontaistuotteita ja, ja elintarvikkeet sitä käytetään erityisesti kaikkiin säilyviin aineksiin ja muuta, että, että sitä voi miettiä, että haluuko ostaa sen ainespaketin vai sit tuoreita raaka-aineita, niin siinäkin jo Tekee merkityksen.
2: Miten paikalliset Indonisessa suhtautuu tähän, koska kuitenkin se palmuöljy bisnes tuo rahaa valtiolle, niin miten siellä paikalliset on suhtautunut siihen, että pitääkö Orangista pitää huolta vai ollaanko enemmän, että tuodaan rahaa, rahaa tänne? Mikä se heidän suhtautuminen koko tilanteeseen
1: on? Se on aika kaksipiippunen asia myöskin, että, että se on aika monelle perheelle se ainoa, ainoa elanto, mutta mä oon tavannut siellä paljon... Ihmisiä. Esimerkiksi yhden pienen kylän heimopäällikön, joka taistelee omia, omia, omien metsiensä puolesta. Et siinä on kuitenkin se, että et sit kun ne, ne kylän metsät raivataan, niin, niin se paikka, mistä on aiemmin saatu ravintoa ja, ja tota, kaikkea, mitä he elämässä tarvitsevat, niin on yhtäkkiä raivattu maan tasalle. Et, et, et kyllä siellä on ihmisiä, jotka on sen jälkeen, kun Kun ne on saanut pienen pienen rahan hallitukselta sitä vastaan, että ollaan saatu metsät raivattua, niin on herännyt siihen, että ei tämä ollutkaan hyvä juttu. Että nyt me ei saadakaan sieltä metsästä enää sitä sitä, toimeentuloa ja ja ravintoa, mitä aikaisemmin on saatu.
2: Sun puheesta ymmärtäisin, että tässä nyt, kun se eka kerran siellä on tullut 2015, niin tässä kolmen vuoden aikana ei ole ainakaan parempaan suuntaan menty orankeen suhteen, vaan onko?
1: Ei, kyllä se tietoisuus siellä levii koko ajan, että, että se palmueli ei ole hyvä juttu, mutta tota, ei se, kyllä se kasvutrendi on edelleen, edelleen nousussa ja se johtuu nimenomaan siitä, että se tilaus sitä palmueljykohtaa länsimaista kasvaa. Siis
0: mä oikein, että siitä saa jopa rahaa, että näitä viidakoita raivataan?
1: No niitä raivataan kahdella tavalla. niin raivataan joko hallituksen luvalla niin sanotusti laillisesti. Ja sitten on laittomia metsän raivaajia, ketkä tulee sinne kylään ja antaa jonkun pienen summan, mikä saattaa kuulostaa sillä hetkellä kyläläisille, että okei, me saadaan tämän verran rahaa, jes, että antakaa mennä vaan. Että kyllä siellä, joo, raha vaihtuu.
0: Mitä sun mielestä pitäisi tehdä? Tämä kuulostaa aivan kestämättömältä ja myös niin kuin Suomessa tätä käytetään aika paljon, tätä palmueliä kuitenkin.
1: Pitäisi ehkä selvittää. No elintarvikkeet on aika iso asia, että, että mä itse ainakin vältän niitä eineksiä ja semmoisia kauan säilyviä pikanuudeleita ja muuta, mitkä on aina, aina syönyt sitä palmuöljyä. Ja ehkä kosmetiikassa saippoissa hammastahnoissa voi yrittää katsoa, että, että olisiko ne, ne palmuöljyvapaita. Ja radi, radikaalimpi voi jopa, jopa kirjoittaa yritykselle, jos, jos, jonka tuotteissa on palmuöljyä, että ei ole Hyvä juttu. Mitä ne esimerkiksi on? Karkeissa on jonkun verran? Karkeissa on kaikissa perunalastuissa ja suklaissa ja kyllä sitä, mä en ehkä lähde mitään brändejä tässä, nyt mä saan vihat niskoille luettelemaan, mutta tota... kyllä se on aika iso osuus.
2: No ihan huomaan sen, kun katsoo irtokarkkihyllystä, että kuinka moni niistä sisältää palmyöljyä, niin se on varmaan 90 pinnaa mikä niistä. Mm, kyllä karkeasta palmuöljyä sisältä, että siitä voi vaikka aloittaa katsomaan, niin. mitä, mitä niissä on ja kuinka paljon sitä käytetään. No Johanna, sinulla on tulossa tässä syksyllä myöskin toinen, toinen kirja, kertoo Mikko Paasista, joka on kesällä täällä Suomessakin kovasti uutisoidun, uutisoidussa taimaan tässä luolaoperaatiossa, missä jalkapallojoukkue jäi tulvien takia luolaan, luolaan sitten jumiin ja loukkoon, niin Mikko Paasi siellä oli auttamassa, niin Mikko Paasista on tulossa myöskin kirja. Missä vaiheessa se projekti on?
1: Projektien hyvässä vaiheessa mä palasin just äh, toissapäivänä Maltalta, jossa Mikko asuu, asuu perheineen ja olin siellä haastattelemassa ja kyselemässä luola-operaatiosta. Ja, ja tota, tavattiin, kun mä tulin Balilta, niin äh, viimeinen päivä heinäkuuta ja seuraavana päivänä kirjoitettiin kirjasopimus ja sitten ruvettiin hommiin. Ja kirja tulee isänpäiväksi ulos tai isänpäivä viikolla, että se on aika ti- tiukka tahti. Mä oon viettänyt paljon tosiaan aikaa Aasiassa ja käynyt Taimaassa ja pohjois Taimassa, missä tämä operaatio suoritettiin, mutta en oo, on ollut sukellusmatkoilla mukana, mutta en ole koskaan itse sukeltanut. Mutta näiden kahden intensiivisen haastatteluviikon viikon jälkeen musta tuntuu, että mä olisin valmis hyppäämään ja sinne, sinne veteen ja sukeltaa ja, ja tavallaan tuntuu, että se Tam Luongin luolakin on aika selkeänä päässä.
2: Eli kirjassa siis käydään tätä, tätä pelastusoperaatiota läpi?
1: Käydään tätä pelastusoperaatiota läpi, läpi ja, ja myöskin sitten Mikko Paasin värikästä ja mielenkiintoista elämää, mikä on tuonut hänet tähän operaatioon.
2: Sitten voi käydä katsoa vaikka Mikko Paasin Instagramissa, sillä on kohtuullisen hienoja kuvia hänen sukellusreissuista, että varmasti mielenkiintoista tarinaa on myöskin Mikolta tulossa.
1: Joo, kyllä.
2: Kiitoksia Johanna Eloma, että pääsit puheen aamun vieraaksi.
1: Kiitos teille, että sain tulla.